0: Vad står vi i livet idag då?
1: Ja, alltså, vad vi står i livet idag, jag vet inte. Vi har haft en bra dag. Vi har varit ganska nyss tycker jag. Känns mm. eh, kändes bra. Tillsammans? Ja, vi har haft en mysig, lugn helg tycker jag. En så jag långt. Eh, avsnitt 11 känner vi att vi är på G nu. Vi är inne ja. där nu. Ja, precis. Det känns jättebra. Och vi kan också betona att vi har faktiskt gjorde ju ett medvetet litet eh, tryck. För att testa Bonn en lite bredare kretsa senast. Vi gick ut på Klocksnack bland annat och lite ja. sociala medier. Och och,
0: Klockcentrum på Facebook.
1: Ja, precis Vi har mm. fått väldigt fina, eh, fina kommentarer. Vi tackar så jättemycket för det. Jättekul! Och, ja, verkligen, ja, man, verkligen. Det, det, man blir så taggad. Det är
0: liksom, nu vi måste spela ett nytt avsnitt.
1: Verkligen, ja. verkligen så är det. Så att vi vill gärna tacka alla som har kommit med kommentarer. Och fortsätt gärna och föreslå gärna ämnen framförallt. Det har ja. varit jättekul. Ja. Och även sådana här tekniska tips och så som jag har fått också. Blandt ljudet, har vi justerat lite grann idag. Anders har gjort en mycket intrikat eh, mikrofonanordning. Ja, som vi bifogar en bild på sen på Insta. Mm.
0: Mm, jag har lagt mycket tid på den. Jag har använt ja. mitt kamerastativ och försökte få fast micken. Mm. Jag hade skruvar och sånt som skulle gå fästa. Men med, med ja. tanke på att kabeln inne i micken jag har liksom en ganska styv fäste så det
1: fick inte plats. Annars kommer ni bild på detta då så du behöver kanske. Jo inte men jag måste för, ju förklara hur
0: mycket alltså jag har lagt ner flera timmar på det här. Okej. Okay, ja, ja, ja. ja, precis för att mm. lyssnarna ni där ute ska få njuta av oss av den ljudkvaliteten som ni faktiskt är förtjänt av. Ja, exakt. Så. Mm. Mm. Det var, det var någon som skrev jag lyssnade på era podd när jag hade hörluren på väg till jobbet och gick och småskattade, Så gör mig att bli blir jätteglad. Då har vi ämnat
1: helt rätt. För helt vi är rätt. där vi vill vara. Mm, vi vill vara roliga. Ja, eller my ja lite mysroliga <laughs> ja, och precis. informativa samtidigt. Så, du Björn, det är andra advent idag. Bara Bra. så att vi är informerade. Alltså, vi, vi sitter här på Lucia. Jag tror undrar om det till och med inte är tredje advent. Om vi ska vara helt noggranna.
0: Det är det säkert. Men det är i alla fall aneventssöndag. Mm. Mm. Och det är 13 december. Vem kan hålla reda på alla veckor i och, och därför sitter vi här och dricker vadå? Glugg. Skål. Skål. Mm. Uh, nu har vi också fått kommentar om att inte äta och dricka under sändning. Och det uh, ger vi faktiskt blanka
1: fan i. Ja, framförallt äta. Och det kan jag köpa. Du är lite mer, uh, lite mer generös där. Men uh, dricka tycker jag att det måste man få mm, Man blir lite Lite mer av en Ja, så kan det Men du, det här avsnittet. Nu har vi uh, haft... Vänta lite, uh, ja, uh, I sedmanlig ordning ska vi såklart gå igenom vad har vi på armarna. <laughs> just mm. det, ja, just mm, det. Då tänker jag inte i form av kläder. Utan klockor var du på dig idag, annars. Ja, för, på mina armar har jag faktiskt väldigt lite kläder. För jag har en till skillnad
0: från dig då, men ja. på min arm med en mm. vänstra arm så sitter min Laurentine Master Collection mm. med ett eh, faktiskt identiskt armband som även du har, ett det här jag kallar det för lejongula ja. mockabandet men det det så. otroligt snyggt med det gifter sig så bra med den här urtavlan som också har en liten, liten, kan man, en liten gul mm. vit, vit, ägg ja, lite äggvit, men gulvit touch, mm. ja. lite old antikvit ja. kan Absolut. man säga. Nej, så, fint. Jättefint, jättenöjd men jag tror däremot att den kanske behöver gå på service för att Eh, rotorn då som drar upp fjärden eh, låter lite väl mycket tycker jag, så den kanske behöver lite smörj mm. men det funkar, så det är liksom bara tyckan från min sida.
1: Och sen är det väl någonting vi vet att vissa klockor låter mer än andra, ja. så är det bara mm. eh, vissa klockor hörs ju rotorn nästan inte alls Och Precis hörs det mm. det verkar inte ha så mycket att göra med prisläge utan det kan vara helt individuellt. Liksom. Så kan det vara. Vad har du på armen ja. idag då Björn? Jag kör min eh, Tudor Black Bay Heritage ah. idag mm. på eller, stålänk som säger bör eh, ja, det är det. Det är fantastiskt att det är mysigt, jag blir glad att titta på. Det.
0: Jag blir glad att du tar stålänk. Ja. För du har varit lite läder och hakat ja. tag nu. Ja. Mm.
1: Mm. Mm. Nu är jag back to basics. Här. Mm. Det är lite
0: hårdare på något sätt tycker jag. Det är ja. lite mer manligt. Lite mer raff. Mm. Mm. Och det kan behövas i det här fallet. Men eh, var, var vi klara med det då? Har det hänt något annat kul? Du har du har gran.
1: Ja, jag håller på med det just nu. Ja, vi ska ja. tillbaka och göra det så aj, aj, aj. Aha,
0: mm. okej. Okay. Nu fick du freelead här ja, den här stund. Jättekul yes, bra. Mm. Du eh, så här var tanken lite gärna idag att vi eh, vi ska ha nu har vi kört två stycken serier kan man säga, en mm. tre programserie med Rolex, Rolex ja. och en tvåprogramserie programserie om Omega. Mm. Vi kommer att göra fler av samma ty typ. Det vill säga absolut. Vi pratar lite kanske kanske lite IVC IWC har man fått efter.
1: Breitling, precis. Och vad det är på ja.
0: tacka speciellt de som har tipsat om de här olika ja. märkena som vi hört om. Tack höjder, tack höjder. Känns det, som som. Ja. Känns det, det finns ett... mycket gött Ja, i det. precis men för att komma liksom in, in med något annat mitt emellan här, så idag ska vi vara lite mer lite mer eh, teknik eh, därav eh, namnet avsnittet. Så funkar det. det säga, hur funkar en
1: klocka egentligen? Ja, en klocka. Så. så ni som sitter och väntar på att få höra någonting om den senaste färgmatchningen med eh, vinterns mode ni kan... Eh, kan du stänga av? Nej, det hoppas vi att ni nej, inte Jag hoppas nej. att ni, ni, ni lyssnar då. Men idag så tar vi ett avsteg från det liksom mode- och stilmässiga och går in lite igen på, eller vi går in mycket på mekaniken. Utan ja. att bli för djupa hoppas vi. Men, Precis. men vi försöker rada det på en principiell bra diskussion. Och det här blir ju Tenbys 50 minutes of fame kan man säga. Mm, det Så kanske det, blir 20. Ja, ja, till och med det. Ah. Så här kommer han står i centrum lite grann i mm. det här avsnittet och jag får ta hans lite mer punchade roll mm. och ställa frågor och lite sådär Kan du utveckla ordet punchade roll? Ja, lite punchig sådär. Lite mm, punchig. små puckad liksom. Ja,
0: ja det var puckig. Punchiga var att man kom in med punch tänker nej, 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 nej. Mm. nej okay. Men man kan också säga att det här kommer ju också ifrån faktiskt vårt eget intresse. Det är ju så att man ja. går omkring med de här automaterna och, ja, och det känns ju otroligt avancerat vilket det också är. Ja. Men i grund och botten så är det faktiskt inte så himla svårt. Och ja. Vi tänkte så här, det har avsnittet lite om ni, om ni vet de här nyheterna i klartext. Vi ska liksom försöka på oss den utmaningen att liksom göra det här, det här komplicerade ganska enkelt ja. så att man åtminstone förstår
1: grundprinciperna. Ja. Mm. Och att man framförallt kanske man lyssnar klart kan kan enkelt ha en, ett bra grepp om hur ett mekaniskt ur fungerar. Vad som skiljer det kanske dessutom mm. mot ett världsverk mm. till exempel. Mm. Mm. Precis. Och hur kommer en klocka in? Hur funkar det? Vad är mm. figur? Vad är skillnaden där? Mm. Lite sådana saker. Mm. Lite sånt som kan vara bra att veta helt enkelt.
0: Vi kommer också nejndroppa lite så här eh, termer som också är kul att känna till. Men, men mm. <clears throat> när jag har gjort den här studien och den här liksom, genomgången så inser att att, att det, det... studien ja, vi har det. alltså
1: gjort en studie vi har gjort en studie där lyssnarna Vi gjorde en studie här mm. uh, inför den här
0: avhandlingen idag mm. då, som mm. ska bli opponerad på av mm. uh, herr Knutsson uh, mm, precis mm. uh, så so, so, uh, tappar jag bort tråden i ett hållet. Mm. Men, men, jo, säg så, så här att- det finns ju jättemånga olika så kallade- komplikationer, men i grund och botten- så är klockan en- en, en, en källa av rörelser, av synkroniserade rörelser. Hur funkar då det? Men innan vi hamnar där- mm. så, så ähm, tyckte vi också att det var lite kul- att äh, göra lite här historiskt tillbaka- det här med, med klocka och- äh, tidsuppfattning och hur länge har du hållit på då? Och när läser man på lite grann här så- ser man att det här med att, att ta tiden- äh, det, det fanns redan 5 år före Kristus. Och då är ju soluret var ju liksom den, det man använde då på den här tiden. Liksom på något sätt håller koll på liksom när är det är dag, när är det är natt och mitt på dagen. Ja.
1: Man hade kanske inte de här tidszonerna. Sjukt opraktiskt kan man säga i vardagen. Ja, framförallt i Norden. Ja, men tänk du att släppa upp en sån i en Spitfire liksom. Ja, det, <laughs> det, precis. det går ju nästan. Nej, det,
0: ja, precis, det, nej. Du, nej. Nej. Därför hade de inga Spitfire på den tiden. Aha. Det var nämligen inte så att de inte kunde flyga, men de hade inte några bra ur... Ja, ah, mm. mm, det, var det, det var där det kom då. Och sen pratar man mycket om liksom, solur, timglas. Vet väl alla det där med sand, som har ner. Och så har det även vattenur. Det läste jag några roliga anekdoter också om där man. Eh, mycket var det liksom att man skulle be påminna om någonting vid en tidpunkt. Exempelvis ett vattenur så hällde långsamt ur en bägare. Och när bägaren var tom så ramlade den ner och väckte befolkningen. Liksom. Okay. Och så, ja. mm. <clears throat> Men sen eh, hoppar vi. Rast framåt från 5000 till 1200 efter Kristus. då ser man de första mekaniska uren, eller klockorna. Va? Vilket år så du? 1200. Oj, så tidigt. Mm, faktiskt. De första eh, mekaniska klockorna. Ja, det är de, de, de första man liksom. Ja, och det, det var dels inom kyrkan liksom det här med bönutrop, ja. att det liksom, nu är det dags att komma och sätta sig på knä och be, men också arbetstider. Eh, vi tittar också lite framåt på 1300-talet, så eh, då hittar man också den mest den tidigaste detaljerade beskrivningen av en, en mekaniskt klock, ett mekaniskt klockverk 1364 i, i ett verk som heter Il Tractatus Astrani av Giovanni
1: Dondi. Mm. Han är professor för, för i det är ett av mina favoritverk från just tidiga 1300 talet mm. så, så mm. mycket, mycket fint kan jag rekommenderas. Han beskriver då klockan och ett urverk i,
0: i detalj. Och även Dante, våran kära Dante... Dante Alighieri. Exakt, han mm. skriver då den här Divina... I Även i den då nämner han eh, klockan och ett urverk. Eller liksom att det finns en klocka i sammanhanget då. Det var länge
1: sedan jag läste den då så jag minns inte riktigt. Mm. Eh, så. Bara skjuta in här då att sannolikheten att Anders Tän, vi har läst den boken är... Eh, den är väldigt, väldigt låg. Mm. Om
0: man bettar på den så ja. får man faktiskt rätt lite tillbaka. Om man bettar på att jag har du inte, inte har läst den. Precis. Ja, precis. Ja. Mm -hmm. eh, sedan kommer vi fram till 1500-talet. Då börjar de här fjäderdrivna klockorna dyka upp. Även faktiskt fickur, säger man här. Mm -hmm. eh, man, man har... Eh, eh, Os osmanska mekaniska ur nämner man också i talet med larm- och månfaser. Ja, så, ja, så där bör man liksom komma in i det här att man liksom vill på något sätt eh, eh, spegla månernas olika faser i ett ur. Eh, 600 talet då kommer pendeluret det är som du kanske då kallar moraklockan. Ja. Det är Galileo Galei som studerar pendeln. Han gör dock ingen klocka men han bidrar till sin, i sina studier med, med pendelrörelsen. Då. Sedan på kan man säga 17-18-talet så tar klocktillverkningen fart. Först i Frankrike faktiskt, sedan till Tyskland och England. Tyskarna håller på med jökur. Mm, hur låter de? Mm. Koko. Koko. Mm. Ehm, och sedan hamnar vi till slut då i Schweiz. Ehm, kan inte just svara på varför. Och då är vi snart inne i vårat, så att säga våran era 1900-tal. Ja
1: för jag dra med den här historiska ja, mikrofonen? tror att det är med Schweiz. Enligt legenden har det väl att göra med att Schweizarna hade sjukt lite att göra på vintrarna. För då var de helt jänsnöda de här dalkongarna. som kom varken in eller ut. Så då hade de hjälpt gott om tid att sitta och pilla med saker. Och då passade det ganska bra att sitta och hålla på och skruva på mekaniska klockor. Det är som att pussla lite grann här. Ja men lite grann ja, Och då kan ja. de lika försöka göra någonting som de kan tjäna pengar på sen då. Och sen har vi också läst om det här när det gäller både Rolik som meg. Jag tror att Schweizarna var ganska snabba med att ge skatt när folk ville öppna en urverkst eller klocktillverkning i olika städer, delar av Schweiz och så, så gav de ju skattelättnader Just för att uppmuntra till det. Så att det, det är ju en del av förklaringen. Just det, och det, och det kanske
0: var liksom hörna och ägget här kanske i och att de kunde bygga klockor så var det ett bra sätt att sysselsätta. Ja. Och så ja, det, liksom, ja. det man kan säga lite grann i början på 1900-talet så 1904 så finns det en flygpionjär och Alberto... Eh, Santos Dumas som, som behöver en klocka och han vände sig då till sin vän Louis Cartier mm. som gör ett av de första armarsuden eh, då för att han skulle kunna ha en flygning. Som fortfarande finns idag Cartier-Santos. Precis eh, men, men, men vi ska också veta att Patek Philippe eh, gjorde ett eh, ur redan 1868. Där, och Patek Philippe är också ett känt märke idag så att, eh, mm. det, det, det händer en hel del där och det drivs väldigt mycket av krig Behov av tidssynkronisering, flyg, behov av koll på längre i luften så att du liksom inte tappar bränsle och störtar. Ehm, och sen kan man säga att det kulminerar, eller kulminerar kanske fel, men 1949 bygger man då atomuret. Som än idag är det mest eh, precisa uret. Det drivs nämligen av atomernas alltså vibrationsfrekvenser. Ehm, och det, bara som anekdot, då, alltså det, då pratar man plus minus en sekund på per 100 000 år. Mm, det just var det. den noggrannheten. Är,
1: ja, just det. det är mm. lite bättre än kosk får man säga. Lite, lite. grann bättre. Ja. Vad sa vi om det? Kosk minus 4 till plus 6 mm. sen kan då, som jag uppfattar det klockmarknaden själva ange ännu snävare tolerans jag tror att Rolex var ännu snävare till exempel
0: mm, men de har samma typ av testförfarande ja. och det är det som är själva standarden ja, att ändå. du testar
1: den i olika lägen och då, olika temperaturer och så tror jag det också och Omega har ju sitt eget, jag tror det heter Metas och där går de garanterad noll till plus 5, så den är lite, lite snävare då. Och dessutom då eh, magnet, magnetiskt test och så vidare. Då. Ja, det är ja. fantastiskt. Men nu ja. startar vi lite off topic ja. här då. Ja. Alltså.
0: Vi hamnar från atomuret som hade då mm. plus minus en sekund på 100 000 år. Ja, det är bra. Det fanns ingen begrepp för det. Ja, e känns ju rätt så <clears> ointressant. <throat> ja. e vi hoppar in i urverket. Hur funkar det? Exakt. Hur fun och det är liksom, det, 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 det är klart att det är oerhört fascinerande teknik och precision och e minimalistisk kan man säga det här med ett, med ett urverk. Men om man zoomar ut två, tre nivåer
1: så handlar det ett urverk om tre stycken basfunktioner. Vad mm. mm. gissar då? Mm. Eh, drivning. Stämmer. Kraftöverföring och mm. eh, regulation typ. Eller? Ja. ja. Jag, jag har då
0: myntat här med liksom lite så här ett, ett ord här så att vi ska ha en minnesramsa. Ja. Bra. KUT. K-U-T. En liten cellbebis. Precis, och man kan också tänka, vad är det som får en klocka att kuta? Mm. Ja, för det springer ju ja. iväg liksom. Ja, man, att, är vad är det som går... Och, k då står för kraften mm. i klockan, det är så här k. energin. Mm. Vad är det som gör att du faktiskt har någonting som vill putta mm. visarna framåt? Det är kraften, mm. Mm. k -t. U är, är äh, utväxlingen, ungefär som du sa innan, mm. överföringen, mm. alltså alla kugghjul. Mm. Och där kan man säga att det finns ju en, 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 en skador av kugghjul som, som gör olika saker. Men i grund och botten får du um, se sin rörelse från någonstans och det får de då från kraften, mm. så fjädern i, i uret. Ja. Och sedan har vi den sista rotet, det är alltså takten och du sa mm. istället... Uh... Ja, regulationen, alltså ja. 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 Ja, och om man bara tänker ta på ja. och takt mm. känns väl ja. ganska liksom folkligt liksom, att ja. alla vet vad det innebär att takt liksom. Ehm, och då, 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 hela finessen med klockan är det att, att om man det, och det här kan nog alla tänka, tänka ut själva att om du drar upp en fjäder mm. så är det jätte jätte mm. Och du kopplar den till en, en visare. Mm. Vad händer då? Och den drar ju iväg. Precis. Så Precis. var det färdigt. Ja. Ja. Så då har vi det här, liksom det, det lurar, liksom hur får väl fjäderns kraft att att, så att säga pumpa ut i en lagom takt. Mm. Och, och takten är en sak. Och det andra också att du vill ha sen visarna. Då och går sekundvisan ska göra sig en viss
1: mm.
0: hastighet. Och timvisan är en annan hastighet. Etcetera, etc. etc. Mm. Det är det med på va? Mm. Mm. Och då, då har jag tänkt. Äh, istället för att gå in i, i tekniken här. För då kan man säga liksom att i klockan då finns det en fjärde, Det finns en massa kugghjul. Och så finns det något som heter escapement. Wheel eller en escapement-mekanism. Mm. Och då, då undrar man så här, hur funkar den? Och det här jag vill nu att du, du ska sätta dig liksom och, och luta dig tillbaka och blunda och tänka in i följande scenario. Mm. Mm. Så att man ska förstå principen. Då tänker jag så här, du är på en lekplats. Björn. Mm. Och är väl tänker tänk nu så här, nu är du på en lekplats. Då mm. har du har, en, du har det liksom din, din eh, tvååriga bebis på en gunga. Mm. Uh, och bebisen kan ju inte gunga själv så att du måste ju liksom putta på mm. bebisen, mm. du står vid sidan av gungan mm. uh, och sedan så är det så att du har blivit fastmonterad i en fjäder i marken mm. Mm. som är helt uppdragen mm. uh, som gör att om, om du liksom inte har någon styrning på det så kommer du bara snurra mm. flera hundra varv mm. och på huvudet där uppe så, så har du en, en, en huvudet är kopplat till en, en, en sekundvisare helt enkelt mm. Mm. Så nu leker vi att du som förälder då är, är själva klockmekanismen. Mm. Mm. Det, det jag ska försöka spegla är det själva escapement wheelet här. Då, mm. va? Ja, det är den lilla översättningen jag ska göra. Så dra upp den här. Liksom och så, så och då, vad, vad var då gunga för funktion här? Jo, det, det är den som sätter takten. Och då tänker du så här att du äh, sätter fart på den här bebisen så den gungar då. Äh, så nu låtsas för att den är igång och gungar. Mm. Så står du vid sidan om där. Och så är bebisen på väg ifrån en av sina toppgungar mm. på väg ner mm. och du håller, han kommer från höger tänk mm. oss, kommer mm. då står du där, du har massa fjäder i, i benen mm. eh, men du sitter ändå fast mm. det är mekanismen mm. att du sitter fast du håller du ut vänsterhanden mm. precis när bebsen kommer med sitt knä och slår till vänsterhanden mm. då släpper den mekanismen mm. och du börjar vrida på dig mm. samtidigt så tar du då din högerhand hand mm. På bebisen och knuffa på bebisen lite mm. så att han får lite fart
1: mm.
0: så att han når toppläget mm. i nästa gungning. För mm. om du inte knuffar på där, Nej. då kommer gungan till slut att ebba ut. Ja. Men det är samtidigt du som du som, som, det är ändå din kraft som puttar på mm. lite granna. Mm. Och, så, och sen stannar du igen för det finns en smart mekanism här igen så att nu, du puttar på lite granna bara och sen stoppar mm. det. Mm. Bebisen åker upp till topppositionen till vänster om dig. Mm. Sen går den ner bakåt. Och då händer samma sak igen. Du kör ut din högerhand istället.
1: Mm.
0: Och så slår bebisen till högerhanden. Mm. Mekanismen släpper. Mm. Vänsterhanden kommer. Och knuffar till bebisen lite grann. Mm. Så den åker lika långt upp igen till höger som den var innan. Mm. Och så här fortsätter då. Mm. Och då kan man ju säga att här är det gravitationen som hjälper till. Att få gungan och gunga. Men du har också uppe på att ta så att den alltid gungar lika långt varje gång. Mm. Så att det tappar. Ja. Detta är exakt samma sak som händer i ett urverk. Och då är det kanske lättare att tänka tillbaka till moraklockan Där du har en pendel som gör samma sak. Där <coughs> den här vikten på pendeln. Genom att ställa den olika högt upp. Så får du olika lång pendling och gravitationen gör ju att den, den, åk, den liksom vill åka ner. Och när den åker ner så finns det en smart funktion där inne i pendeln. Och du vet att i ett mora har du också det är en så här stor, nu två saker på en gång, du måste dra upp en mora Det
1: räcker
0: ju inte att den pendlar. Så du har en stor fet uppdragningsmekanism, och en så här stor uppdragningsverktyg, vad, vad kallas den, en... Uppdragare. Mm, ja, det det. ja, precis. Ja, ja, Vingmuttor är ut efter. Ja, ja. ja, ja. Den drar du upp då. Och den fjärden, varje gång pennan kommer ner längst ner, då frias den här mekanismen som puttar på pennen lite grann så den orkar åka hela vägen upp. Den åker ganska långt utan mm. den, men orkar hela vägen upp mm. och så vänder den. Och det gör att den kommer tillbaka med exakt samma pendelrörelse hela tiden. Ja. Men så fort fjädern slutar mm. eh, verka så stannar till slut pendeln
1: och då har du klockan stannat. Ja, precis som en vanlig klocka. Så funkar en vanlig klocka ja. också. Ja. Och gravitationen ersätter här då alltså eh, hairspring, alltså fjädern. Nu springer du väldigt fort in i tekniken och ja. i detaljerna okay. här. Så att, ja, ja. du har rätt det. Så att, ja.
0: då, då, då kom nästa utmaning här. Liksom, när vi skulle bygga fickur då, och då vi här på 17, 18, 1600 tal ja du kan ju inte ha en stor pendel i ditt lilla armbandsur eller fickur. Utan hur, hur kan vi då ersätta det och det är där du får det här mm. det, det man har i en, i en mekanisk klocka då då har man det så kallat balanshjul. Mm. Det är alltså en liten, liten ring som har också en fjäder kopplad till sig mm. som, som funkar då lite som kan man säga som gravitationen så att när den då svänger fram och tillbaka det här hjulet för det svänger då fram och tillbaka så är det en liten klack som, som slår till det här escapement-wheelet som är då föräldern. Mm. Och då får den också en fart. Mm. Så att den svänger nästan ett helt varv. Och sen gör fjädern så att nu räcker det. Nu vänder vi tillbaka. Mm. Och så svänger den tillbaka. Mm. Och så håller den här på så här då. Så att mm. i, i en fickgur så är pendeln ersatt av ett så kallat balansjul mm. Kopplat till en liten fjädermekanism. Ja,
1: och man kan säga att det är spänningen i den fjädern som avgör hur rätt klockan går. Hur
0: snabbt det Ja, hur snabbt det går. Ja, precis, ja. Ja.
1: Men i princip också hur, om det går lite för fort eller lite för långsamt. Rätt för, för det. Kan man justerar så att säga, med ett annat ord, rucka. Rucka är ett begrepp som det. Precis. Och, och då, baserat på det du sa på moraklockan så gissar jag att när man flyttar den där vikten upp och ner yes. på kände, det är ruckningen i en moraklockan. Det var moraruckningen på den tiden. Det är moraruckningen. Ja, ja, Okej. Okay. Mm. Jag visste ju ingen då att det hette det, men det var det man gjorde. Nej, utan
0: det känner man nog med att man, man flyttade vikten. Ja. Och det kanske man då sa att nu, nu, nu ska jag gå och rucka mora klockan här farmor mm. eh, kanske man inte så Nu ska ja. jag blåsa ut ett ljus, vänta lite. Mm. Så. Mm. Eh, så att, och då, då går vi in igen i det här och det fascinerar mig med de här med, med alla fickor att det är, det är så små detaljer med sån otrolig precision. Mm. Men tillbaka då, om man liksom zoomar ut så här kraften mm. det är den här så kallade mainspringen alltså huvudfjädern, mm. som du drar upp med din krona. Ja. Och på ett automatur så har du då en rotor i klockverket eller urverket som drar upp den här fjärden hela tiden så länge du rör din klocka. Mm. Sedan har du då massa kugghjul som ser till att kraften kommer till det så kallade då escapement wheelet. Jag har ingen bra takthjul har jag försökt översätta. Jag hittar ingen bra. Har du någon bra svensk benämning på escapement wheel?
1: Mm. Nej. Det kan jag nog inte påstå att jag har egentligen.
0: Spärrhjul. Men... Spärrhjul kan det vara, det har, du, ja, det har jag hört också. Mm. Och det, det, det hjulet är det då som, som, som hela tiden ger spänning och så skulle vilja rusa iväg hur fort som helst. Nej, det
1: är inte spärrhjul. Spärrhjulet är det, är det som hindrar att fjädern liksom flångar ut Tillbaka. när du har vridit upp. Ja, ja precis. Just det. det är spärrhjulet. Okej. Okay. Ja. Nej, vi kör med dem
0: men, men till det i alla fall så, så kommer då, dit kommer kraften. Och sen är det, sen är det så här, här får jag, det här går inte att förklara i en podd. Utan vi har några länkar som vi lägger i på vårt Instagram sen. Där ni kan gå in och titta på det här. För det är fascinerande för att Escapement-hjulet är kopplat till en så kallad gaffel kan man säga. Och det är en otroligt listig konstruktion som gör just att den, den både släpper det här hjulet ett steg. Och samtidigt som hjulet då rör sig så skjuter då hjulet på oscillatorerna alltså balanshjulet, så att den får den här lilla extra knuffen så att den orkar hela vägen upp och pendlar med samma fart. Så det hänger ihop där. Mm. Det, är, det är
1: snyggt alltså. Mm. Det, är, det är vackert. Mm. Och Det kan vi också det finns, ju lite, det finns ju lite olika varianter där på hur man har valt att lösa det. En, en som är lite speciell och så en som de flesta klockor har helt
0: Precis, och det vi kan ta det det direkt tycker jag. För att vi, vi är ju där nu. Det, ja. det är ju Omega som 1999 tror jag kom ut med en teknisk lösning som heter Co-Action. Ja, exakt. Och då, då, då det är det ju samma här är på mikronivå. Då, är så att varje gång den här klacken slår till så får du friktion. Och det är ju ett slitage och kan också påverka klockans precision över tid. Lite lustigt över tid, vi pratar om klockor. Ja. Så där har man gjort liksom en tvådelad lösning för att så så här, minska friktions- och kontaktytorna.
1: Och dela ut det på flera ställen. Mm. Så du är egentligen två hjul ovanpå varandra. Yes. Och dubbla sådana här klackar. Så att den ena klacken puttar på och den andra släpper precis. på och bromsar. Bromsar, precis. Ja. Så det är som en spärrvakt kan man ja. säga. Ja. Det är en spärrvakt som mm. säger stopp.
0: Och sen varsågod, och kom och så puttar man på lite rumpa. Stopp! Och så sen släpper man in, puttar på lite rumpan. Stopp! Och där har du wow. då. Precis. Du har ju också andra namn här som jag tror ni har hört. Ni som lösar korsord, vilket kanske de flesta inte gör då. Men oro. Det är också ett begrepp för den oscillator, alltså det som rör sig i en klocka. Mm. Det är ganska vanligt eh, korsortsord. Och det kan man väl säga
1: också att tittar man in i ett ur som har en öppen eh, alltså see-through caseback där du kan titta in i djuret så ser man ju någonting som rör sig hela tiden. Ja. Eh, och det är ju alltså då hairspring eller liksom balanshjulet som svänger på och tillbaka mm. väldigt snabbt.
0: Oscillator kan man också. Eh,
1: mm.
0: Så det eh, mm. finns många namn på den och det är som säger det här, den här Hairspring, alltså egentligen tror jag att det är en, en ganska tunn, tunn spiralfjäder som ja. ligger liksom
1: och, och matar på. Och den. ska vi säga det också att de här svängningarna, ja. det är ju det som avgör vad man har för bit på verket. Alltså man brukar ju prata om en high bit eller en normala alltså antalet VPH, vibrations per hour, eller svängningar mm. per, per timme då.
0: VPH finns det också, alltså ja. det är samma sak precis. Ja. Och vi och pratar det ju... från
1: 21. 1000 till 36 000. Jag tror va? att den är, är nere på 18, tu, 18 000 mm. finns det. 18 000, är ju främst i fickor. Men det vanligaste är mm. ju 28 800. Det sitter där de flesta klockorna. Och sen har du de här snabbsvängarna då. Eh, till exempel del Primero. Mm, på 36 000. I, ja, och Spring Drive. Eh, Serco Spring Drive har jag någon sån också. Och då, alltså 36
0: 000 svängningar per timme mm. blir ju då eh, 10 stycken per sekund. Det vill säga 10 hertz. Ja. Och jag tror det är så också, det här får nästan hjälpa mig att se om jag har rätt här nu Björn, men eh, det här med att en klocka en klockas sekundvisare i princip flyter fram... Ja. Ju högre frekvens tar för den rör sig vid varje här svängning mm. och har du den högfrekventa mm. då får du här underbart mjuka sekundvisa gången och har du lägre frekvens så blir det lite mer
1: hackig i sekund Så ska det ju vara och sen är det väl så som jag har fattat att en av fördelarna med det här snabbsvängande är ju att när du har en kronograf kopplad till det så kan du mäta ända ner till en tiondels sekund i och med att du har tio svängningar på en sekund
0: stämmer, ja. just, det, då kan du få, just det. Då får du ett sånt hack, just det. Ja. Och då kommer vi till nästa att att om man förstår man då den här basen i en klocka, så här, mm. eh, kraften, eh, eh, utväxlingen och takthållningen. Mm. resten är ju egentligen bara att koppla på olika utväxlingar mm. till den här konstanta rörelsen som finns i klockan. Ja. Och då är det då vi bara prata om att, okej, okay, grunden är att du har en sekundvisare. Som har en viss utväxling, då en minutvisa som en annan utväxling, sen har du då en, en timvisa som en tredje utväxling. På det kan du koppla på sedan eh, dagar, mm. datum, månfaser, kronometrar. Etc. Ja, eller kronografer och kanske. Ja, kronografer, precis. Ja, precis. Kronometer var ju visst ett sätt att mäta på. Precis, tack. Så att, och helt plötsligt blir det här, ja men då är det något så svårt med att, klart att det är lurigt att göra den mekaniska beräkningen ja, ja. hur utvecklingen ska vara. Men om man var, förstår men...
1: liksom i grund hur det funkar, det är inte så? Nej. Då har jag även de
0: som, ja precis, och det är klart att det är lurigt med de här också, där det varierar också över tid. Mån månader och månfaser det är ju inte helt konstant över tid heller tror jag, utan,
1: men det tror man får kompensera på det finns sätt. ju sätt att lösa det och en del liksom löser ju det med en sån här evighetskarendra så att säga som mm. i, i, ja, jag tror, frågan är om det finns något som håller i all evighet det är nog ett visst antal hundra år va, typ.
0: för då har de tagit höjd för det på något sätt och ja, kompensera för det på något ja, sätt men så att det liksom, där stoppar vi nog Ja. Tror jag. ja. Eh, sedan har vi lite andra så här begrepp som kan vara, kan vara kul att veta. Eh, det brukar också stå på klockan att det innehåller ett antal juveler eller djävulskjuveler. Mm. Eh, och det är själva eh, det är, man använder, mm. alltså syntetisk safir eller rubin, för att eh, skapa alltså, som, för att göra lager för de här små, små, små kubgyllorna för de har lång det en de lång livslängd och väldigt låg friktion mm. men det är syntetiska då, juveler ja. och då anses det kanske då lite finare ju fler det har det är, så här, det är fler av de här rörelsytorna som har juveler och klockan har väl antalet då mer komponenter
1: ja det går ju
0: också så att jag hoppas att det på något sätt ändå liksom det går att förstå liksom
1: hur basen funkar. Liksom. Ja, det är nog. Frågan är, jag har tänkt på det här med, med, vi var inne lite grann på, på kronografer. Ska vi mm. liksom göra en liten, liten djupdykning? Kan vi göra det tycker jag. Det finns ju i princip två grundtyper av kronografer. Dels har du den här som är lite finare och anses lite finare, column ja. wheel. Och då har man ofta kopplat då en vertical clutch till den. Precis, till det. Precis. Eller så har du då camera eller lever operated och då har du en horizontal clutch. Mm. Ska vi säga vad, vad det är? är det. Jo, men det kan vi göra. Jag, jag tror
0: vi ska, vi ska nog börja från andra hållet där tänker jag. Så här, du, du är det mm. samma där att, att utmaningen då, när du, när du ska ta tiden då, så tillbaka till att vad vi vet nu så, så finns det ju, det finns ju ett hjärta i klockan som är i hela tiden. Mm. Det är 28 28800 mm. svängningar per sekund och mm. det gör att det finns något där som alltid är rörelse. Mm. När du ska starta då en kronograf, mm. då är det något kugghjul som ska helt plötsligt på väldigt kort stund haka i ett som är rörelse. Mm. Och det är där som du säger, det finns ett två sätt att göra på det. Är, hur kopplar du ihop ett stillastående kugghjul med ett som då mm. är rörelse? Mm. Och där har du då en teknologi som heter Vertical Clutch. Nej, jag börjar med, förlåt, horizontal. Då tänker du att det är två kugghjul som ligger bredvid varandra, platt. Mm. Uh, och så fort du trycker till det ena så, som, som ligger still mm. så hakar det i det som rör sig det som mm. kan hända med den lösningen är att om kugghjulen inte är om de är precis tänderna är mot tänderna mm. så kan det bli en lite, lite lite störning i första mm. sekunden ja. inte, bra. Uh, inte då hög högprecisionsaktigt Nej. då inte bra. Nej. då har du nästa lösning som heter då vertical clutch och clutch är ju koppling ja. uh, på svenska ja. då tänker du att du har en symbol Mm -hmm. Det är så här, trumsättet. Ja. Den under symbolen är rörelse. Mm. Och den övre står still. Mm. Och när du trycker till kronometen så mm. går symbolerna ihop mm. och de hamnar i samma takt direkt. Du därfin... det du
1: syftar på nu är en hi-hat då?
0: En hi-hat, precis.
1: En mål i symbol har bara en sida. Så jag
0: ja, det är sant. Men mm. det är två symboler som utgör en hi-hat då. Men en hur, hi -hat. hur
1: många namn på olika symboltyper kan du?
0: Ja, men eh, hi-hat då. Och sen så...
1: Crash och ja. ride va? Stopp.
0: Stopp det. Det gör i alla fall att en vertical clutch mm. anses vara mycket mer precis, för den har inte risken att hamna fel. Nej. Så då har vi löst ut den. Vi liksom. har ja. två olika kopplingssätt. Ja. Horisontell, kuggul mot kuggul. Ja. Eller vertikal, ja. och då har vi hayet. Ja, precis. Mm. Yta mot yta. Liksom. Yta mot, yta. mot mm. yta.
1: Men vad med det här med Wheel och, och Cam? Då?
0: Jo, vad... det, det, och det, det är nästa bit. Då. Det, det vi märker av när vi, när vi ska starta en kronograf, vi trycker på en knapp. Ja. Och du frågar hur den, hur den knapprörelsen då förs in i klockans urverk ja. Och där har du då två olika sätt. Så det ena är då det här ett, ett, ett kam alltså det kan man säga det är som en koncentrisk bricka. Okay. Kanske inte bra uttryck utan och, och så här, när du trycker på den ja. så så Ja, det är ju en
1: spak helt enkelt som puttar på någonting. Ja, det var ett bra där. uttryck.
0: Ja, en spak eller ja, det. ja sorry, precis. Lever operate. Ja. Alltså det
1: är en, en, en spak som en puttar till någonting. Ja. Ja. Men då är frågan vad är column ja, Det, det är låter det. ju sjukt Ja, kort. Det, det, det kan man säga det är som en mer förfinad spak som egentligen
0: då består av eh, sex stycken små spakar och som sitter i en samling som är en, som är en eh, som är, som är en karusell. En liten karusell. Mm -hmm. eh, och den har väldigt, väldigt fin precision. Det gör att känslan när du trycker in en sån. Eh, Start-stopp-knapp. Mm. Är lite mer distinkt och lite mer precis. Mm. Och kräver inte kanske lika mycket kraft som då den här kamlösningen. Ja. Men det är samma här. Det här får man nästan gå in och titta på någon av de här youtube klippen som finns om där. För att förstå det lite grann. Det finns ju väldigt bra klipp att ja, rekommendera. Mm. Men man kan mer liksom bara här i den här forumet då liksom förstå att okej. Okay, det är två olika sätt att föra över knapptryckningen in i mekanismen. Och föra då kugghjulet som ligger still till det kugghjulet som rör sig. Det är det skillnad på ett cam-driven och ett column-wheel-driven. Ja, precis. Och som jag sagt tidigare
1: så, så, så finns det olika typer av kronografverk såklart. Och det anses ju då lite finare eller lite bättre att bygga ett kronografverk från början. Det vill säga att du anpassar klockan i hela urverket för att du ska ha en kronograf i det. Sen kan man också hänga på, piggybacka en kronograf, för det anses ju då vara lite enklare.
0: Och där har vi inte ett exempel från Omega-avsnitten. Jo, det var precis där vi pratade om. Ja, eller hur? Ja, ja. Och det, och tittar man på det i så tycker jag också... Det... måste reduce tror jag ja. är, har en sån Och det gör eh, ju också att det, det man tycker är uppenbart i den det är att där sätter man de här ganska ganska... Utspritt i uttalandet, vilket inte blir speciellt snyggt. Och det är för att ja, men, det var tvungen att hamna där för att det var där platsen fanns kvar. Förmodligen mm. ehm, två saker till. Vi ska nämna när vi Där Komplikationer. Du kanske nämnde var inne på några. Ja, då, men vad, alltså, det ordet, liksom. Det, jag tyckte det var ganska konstigt när jag hörde för sången. Ja. Och vad betyder det? Vi har en, en komplikation.
1: Ja, men det är väl någonting, alltså allting utöver egentligen en minutviser eller timvisare är liksom som, som ja, Normalt klockan är kan man säga kanske. För de ja. första vanliga dygnliga kan man säga allt utöver timmar timmar minuter och sekunder kan man säga. Ja,
0: det är alltså utökade funktioner ja. är kanske är bättre men det heter ju någon av komplikationerna ja. på klockor Precis. och sedan tycker jag vi kan som lite kuriosa nämna då den här eh, eh
1: turbion. Mm. Ja, har du varit inne på. Det är tredje gången du stött den tror Det måste vara din favoritkomplikation kan man säga att det är det. Har jag sagt det så många före? Ja, du... men inte det här avsnittet. nej, inte det här. men, men du jag tror att det, om du förklarar det nu igen så blir det tre tre gånger totalt. Men, ja, men
0: det nu nu har vi nu har du ett sammanhang. Mm. Okay. Du, du så hela det här paketet.
1: Kan inte du förklara för mig hur en turbion nej, fungerar? Nej, jag kan
0: inte det, men jag kan äh? ändå säga liksom att hela det här paketet med escapement wheel och den här äh, den här äh, hairspringen som mm. driver osilatorn. Mm. Mm. Då kommer man då på att genom att snurra hela det paketet mm -hmm. i en axel runt sig själv. Mm. Mm, så tar man ut då eh, gravitationskraftens påverkan på den här spiralfjäden.
1: Mm. Mm. Och
0: det var ju mest aktuellt de här fickorna, när här fick ju när själva liksom spiralfjäden var i vertikal. Det, nu ligger den ju ner, nu spelar det ingen roll. Nej. Men även det tycker jag, in och titta lite på det för det, det är väldigt fascinerande och... Eh, en vackert tekniskt konstverk.
1: Ska ja, säga, faktiskt. Det är ju ett teknikpor på hög nivå. Ja, det är det. Och det är ju inte liksom utan anledning. som nästan alla verk som har en Turbion vill ju fläcka med genom att vara skelettena istället liksom att man har så att du kan se verket. Open heart kallas det eller, Och de säger ju det
0: att ja. det säljs ju idag egentligen bara för att det är fräckt. Ja, det är ju för helt det... meningslöst ja. Så ja. Att därför måste du också visa det. Absolut, mm. ungefär så. Men du, jag tror mm. att vi jag hoppas att, eh, eh, som sagt, kom ihåg KU T, kut, mm. kraft eh, utväxling och takt mm. så funkar klockan resten är bara påhäng mm. helt plötsligt är det ganska tråkigt
1: nej, jag äh. tycker fortfarande att det är, för jag menar, så jag titta på titta in i och så ser man ju liksom det är ju fascinerande och även de här modellerna som finns i olika Youtube-filmer så kan man gynna titta ja. titta hur alltså det här escapement och, och hur det samverkar det här med knuffstopp Ja, det är så ja, det, det, det är vackert Så alltså. det, ja. alltså, det är mekanik på mm. i dess eh, finaste form. Mm. Och det är till, till och med en humanist som jag kan ja. ju bli, bli lite tårarig när jag ser det.
0: Det gör ju också att ägandet av en mekanisk automatisk klocka ja. blir ju lite mer så här liksom att okay, det finns någonting här som faktiskt det är värt varenda krona. Ja, det är värt varenda krona. Vad skönt att vi äntligen eh, <laughs> motiverat våra inköp ja. ska vi avsluta det här Björn tycker du eller?
1: ja men det jag tycker jag mm. tacka tacka professor Tenby för mm. en riktigt fin mekanikgenomgång här mm. så funkar det alltså ja,
0: mm. så funkar det. klartext ja. <laughs> ja. hoppas ja. ni gillar det ni hörde
1: idag mm. fortsätt dela med er, tycker jag mm. det vi? Absolut. Ha. och som kolla in på instagram där lägger vi upp lite bilder, lite länkar och gilla, dela och ha det riktigt gött så länge god jul så länge Ja, vi kanske kommer att ha ett avsnitt till innan jul. Kan ja, jo, det men sant. är lite, ja. lite god jul i förväg då. Tredje, d advent om inte allt.
0: Tredje advent. Mm. Bra. Ha det gott. hej. Hej. hej.